0: 《法华经·观世音菩萨普门品》当中所说的：“汝于大海，假使黑风吹起船舫，漂渡罗刹鬼国。”这个罗刹鬼国又在哪里呀？今年七月十九日，大陆基层民间拥有高知名度的歌手刀郎，他以《聊斋志异》作者蒲松龄笔下的一则故事为背景，并直接借名的《罗刹海市》新曲。这个曲子在发行之后上线一周，全网播放量突破十亿，是短影音的平台有史以来新歌发行一周创下最高播放记录的。这罗刹海市传达的又是什么呢？为什么能如此触动人心？是回应他个人音乐路上的际遇，还是反映社会人性的光怪陆离呢？歌词里像“勾栏从来半高雅，自古公公好威名”，那马户不知道他是一头驴，那幼鸟不知道他是一只鸡，岂有画堂登猪狗？哪来写把做如意？字字句句不带脏字，却是深刻的针砭出人性的不堪。这类的人，这类的事，在你的职场、情场。或商场的人生赛场中，是否也有呢？你又是怎么样的应对呢？那么，我们今天就来好好的聊聊吧。刀郎的这首歌曲的原型，既然是源自于蒲松龄的《聊斋志异》的一则故事，我们要了解这首歌的曲中含义。还是得请各位再给我一点点的时间，先来介绍蒲松龄这个人和他笔下《罗刹还是这个故事的相关背景，应该就能对于这一类不被主流认可、被当权主事者打压的怀才不遇情节，更能够理解了吧？蒲松龄，自留仙。他是济南府淄川，也就是现在山东省淄博市淄川区蒲家庄的人。顺治十五年，也就是1658年， 19岁的他参加了科举考试，童子试。很幸运的，经过了县府到、府、道三次的考试，他都是第一名哦，就成了秀才。当时啊，他在考试的时候。山东那时候的文坛领袖，有一位姓施的那个官员就很赏识他，而且对他的答案呐、啊，跟他的回答，那个在考卷上的这些作答，他的形容是这样说：“空中闻异香，百年如有神。”空中闻异香，哎，意思就是你写的真是太好啦！啊、哦，百年如有神，简直。是根底非常厚，才有这样子的表现，才有这样的文笔。然后观书如月，运笔如风，总之是非常非常的赞叹。那因为这一位呃文坛大佬的赏识，还有一开始的时候都第一名啊，三个全部都第一名。就一道一道关卡，虽然只是秀才，所以他对于未来的科举之路是充满了信心。可是不懂为什么这次之后，很出人意外的是，他接下来的科举考试都是连连失利，而且是名落孙山，不是敬陪末座而已。十九岁的连中三元，但是后来屡考不中，但是他的学士又是名文乡里，追求功名方面却始终没有办法如愿。直到他四十六岁的时候，才被捕为廪生，又称为廪膳生，也就是说，从此可以得到公家领取那个米粮粮食津贴的这个资格，也称为廪保。这个实在是很很狱卒啊，很闷呐、啊。为什么一个这么有学问的人，会后来怎么考都考不上呢？是考运吗？是际遇吗？总之，他。后来是贫困潦倒，后人用八个字概括的形容了他的一生：读书、教书、著书、科考。到了七十一岁，也因为是岁数的关系，他才补为岁贡生，相当于举人的资格。那这四十几年来啊，他是一面教书一面考试，始终都是个穷秀才。他后来自己写了一段。数卷残书，半窗寒竹，冷落荒斋里呀、啊。这应该就是这一段生活数十年来的心情跟写照吧。可是他很混吗？他因为不用功吗？他是因为早先的时候、呃、少年得志，才情洋溢，那后来就很荒废吗？不是哎，他的一生留下了大量的诗文、戏剧、离曲，还有。有一些是关于农业，还有医药方面的，连医药他都有著述跟传世哦。总共将近两百多万字，其中《聊斋志异》是他的代表作，真的是代表作了。这个是他从二十几岁开始，平时就，呃，很喜欢收集这些比较奇特啊，所谓灵异呀、啊，跟那个神鬼呀、啊，跟那个狐仙有关的。民间素材，到了他四十几岁的时候，基本都完成了。后来他又不断的有所增补和修改。那《聊斋》是他的书房名称，志呢是代表记述啊，记录，就是把它记下来的意思。那意呢，《聊斋志异》嘛，那个意就是奇异的、怪异的这些故事。整本书呢有短篇小说491篇，题材非常广泛，内容又很丰富。多数的作品通过谈狐说鬼的说法，对当时社会的腐败黑暗都进行了有力的批判，在一定的程度上揭露了社会的矛盾，表达了人民的这个愿望。虽然这个蒲松龄到了晚年自己感叹：“世人原不解怜才啊。”就是好像大家都不了解我，没有给我机会，啊，觉得自己是一事无成，生已老，不禁感到遗憾和悲痛。但是，其实，在他生前，《聊斋志异》就在成稿的时候，慢慢就是已经写出来这些稿件的时候，大家已经开始关注了，引发了大家的兴趣。后来呢？等到正式的刊行发行之后，更是风行天下，逐渐引领了后面大家就仿效他的这个文体跟题材，甚至造成了那个志怪传奇，就是这种哎像灵异小说这一类的小说呢，再度的昌盛繁荣。直到近代以来，他的一些作品都被不断的改编，对于。电影啊，电视啊，戏曲啊，影响都非常的深远，所以后人也称他为《聊斋先生》。这本《聊斋志异》呢，被当成是中国文言短篇小说的巅峰，广泛流传。清代的文评家王士珍呢，就曾经说啊：“哎呀，孤望言之，孤听之，豆棚瓜架雨如丝，料应厌作人间雨。”爱听秋文鬼唱诗，他用这样子来给《聊斋》下评论，就是人的话我都不爱听了，我就要想听鬼话，我就孤妄言之，孤妄听之吧。我也不管你是真的假的，我就是爱听啊。总之，他后来得到的评价是他始料未及的。到现在已经有二十几个国家有翻译本了。蒲松龄可以说为中国、为世界、为华文创造了很宝贵的精神财富。这个是大家远远想象不到的。他自己跟本来淘汰他的那些考官们，应该做梦都梦不到的。中国作家莫言。他在发表诺贝尔文学奖的感言前，就向媒体表示：“我从小就听着很多跟蒲松龄写的非常类似的民间故事长大，长大后又认真读了他的书，从他的作品里感受到非常多的益处。尽管我们不是同一个朝代的人，但我认为他就是我的导师，不可否认的。”在科举的路上，蒲松龄的一生是被冷落、非常不得志的，赢过他的不知凡几。但是三百多年来，那些在他之上高中公民，如今又在哪里呀、啊？而今安在呢？谁还知道啊？谁还知道他们是谁呀、啊？能够像蒲松龄的作品、文章，不仅还在流传，而且。还传到二十几个国家，那其中的章节素材还被拍成戏剧电影，像《倩女幽魂》就是啊。那现在又有刀郎这首《罗刹海市》的问世了。事实证明，蒲松龄凭借他作品的深远影响力，早就和那些凭借他淘汰他的科举制度和官员这些扼杀那些考场上的胜利者，不论是哪位。都已经可以说是云泥般的天差地别了。学识渊博却一生屡试不第的挫败感，可想而知。聊在这《聊斋志异》中有好几篇，就像刀郎引用的这个《罗刹海市》，就可以说是蒲松龄愤世嫉俗的代表作。形容在所谓罗刹国度里面的人呐、啊，都长得奇形怪状。而且以丑为美，更可怕的是还以丑来选官，谁更丑，谁的官位就更大。用人取士的标准竟然只是靠外在，不重视学问文笔，而且还故意把美丑的标准把它对掉了。丑的呢，就越来越哎、呃、富贵荣华；漂亮的呢，端正的呢，就越来越卑贱，被人家歧视。这不奇怪吗？一群人把端正的当成丑的，丑的当成高贵的。那耳朵往后长，鼻子有三个口，睫毛像窗帘盖在眼睛上，都让眼睛快睁不开的。这样子的人，不问人品学问，反而还可以去当宰相。反倒是书中原来本来是风流潇洒，然后能歌善舞的这个主人翁马俊。哦，对。在歌曲里面啊，就是在刀郎的这个新歌里，大陆是叫做马季，可是，在我们台湾的版本里，《聊斋志异》里是马骏。总之，我们知道他都是这个故事的主人翁。当他被当成怪物看待，人人避而远之，还是因为他后来用那个煤炭渣就抹在脸上，把自己。扮成了黑脸张飞之后，大家才觉得说，怎么以前这么丑，现在变漂亮喽？接着他又学着那个罗刹国的歌女啊，那个模样，就唱着靡靡之音，用着奇怪的语调。没想到国王更开心的，在当天就封了他的官职，从此还不断的找他进宫，十分的宠幸着他。但是他这老扮丑，心里也是不安。他就想，如果只是逢场作戏一下还可以，但是怎么可以拿这张脸、拿这种虚假的面孔去换这种富贵功名呢？原文是这样子的：“昔游戏犹可，何能易面目图荣显呢？”这番话或许也是作者蒲松龄的心声吧。他也借着这些情节影射。那这个考官取是重外表不重内涵，暗讽因为投机选上的文人名士，心性和外貌一样的狰狞丑陋。如果取得高官厚禄，还得用这个眉渣，还要用这样子的来丑化自己。这些对他来讲是简直是很不堪的。这些描述离奇又生动，就像郭沫若啊、呃、这位文人。他后来在为蒲松龄的故居题那个诗词的时候，写下了“写鬼写妖，高人一等；刺贪刺虐，入骨三分”。罗刹还是这种观察人间事的视角和情境，三百年来，从文字蜕变成音乐，不仅成了刀郎新曲的歌名，在这个基础上。更发展出进一步嘲谑近代时事的生动写照。讲了这么多的背景故事，各位还在听吗？如果你们还在收听，那就真的很包容、很认真在听哦。感谢大家捧场啦！会冒着你们听觉疲惫的风险讲这些看起来像是掉书袋的背景资料，是因为刀郎这首曲子引起的争议非常之大。有认为他是意有所指，那个乐坛上的某些当年贬义排斥他的重量级人物；也有认为他只是借古讽今，泛指普遍的人间社会这种乱象。当然，也还有人会质疑啊，为什么他会选择一个这么古老的小说来作为音乐的题材？如果罗刹是相传中吃人血肉的怪物？罗刹国里的集体颠倒价值观，何尝又不是折损才德之事、心神志向的恶兽呢？受之于其间的无奈，哪怕被批评是指桑骂怀，格局太小，我想，纵然隔着时空，相信有才之人，千古之间、百年之间，还是会惺惺相惜吧。因此，经过之前的介绍，了解了蒲松龄和他《罗刹海市》的思想背景，接着我们再对比于对于刀郎的行事风格和音乐发展的际遇，或许就更能理解咯。2004年，刀郎发行首张专辑《2002年的第一场雪》这首歌。在没有任何宣传的情况下，他以270万张的正版销售和比正版更高不知道多少倍的盗版销量，让刀郎热蔓延在大街小巷。可是人红是非多，刀郎的歌是音乐吗？这些歌让中国流行音乐倒退15年，刀郎不配做音乐人。这些质疑的声音啊，非常之多。接着，刀郎不具备审美观念，还缺乏音乐性。除了唱片销量高以外，没有什么可评性，都是农民工听的。啊，当然也有人说很直说啊，我会把他的专辑直接扔进垃圾桶。还有一些评论叫做，哎，题目标题就是从刀郎的音乐看中国全民音乐审美的倒退。这些大牌歌手纷纷就直接表达了他们对刀郎走红的不解跟不接受，可是刀郎啊没有出面回应。面对同行的抵制、社会的恶劣反应，刀郎选择了用沉默回应。这一沉默就是五年，五年里谁都不知道他去了哪里，做了什么，就好像人间蒸发一样。可是江湖上对于他的争议一直没有停过。刀郎参加春晚，我就砸电视。谁来批评的话、放的话、呛瞎的话，也从来没有少过。2013年后的几年，刀郎几乎没有公开亮相过，也不太参加节目录制和采访活动。他本人不对外留下任何的联系方式。其实。跟他联系，听说也没什么用，因为他都哎、呃、专心在他的创作，很少出现。他也不愿意将时间浪费在商演啊、接受访问啊、啊上节目谈音乐创作思路上。他就是用作品来跟大众做回应。他曾经回应自己被歌手批评的时候，他说：“这样，我不是混娱乐圈的，不喜欢被人娱乐。”这句话。或许也可以翻译成这样：我不是罗刹国人，不喜欢被罗刹化，不为批评所动的专心创作。二零二三年七月十九日，《罗刹海市》问世了，才发行一周就创下最高播放纪录，创下自媒体评论区数量之最，创下最多改编翻唱版本，才一周。河南的豫剧版、山东的梆子版、京剧版、古琴版、琵琶版、唢呐版,版,版,版，纷纷都上传了，大家都听到了，而且还传到海外。歌名是借着蒲松龄《聊斋志异》中的《罗刹海市》，开头的这两句，清楚的点出了：罗刹国向东两万六千里，过七冲越交海，三寸的黄泥地。什么叫过七冲月礁海三寸黄泥地？其实七冲就是人体的消化系统啊，到后来变黄泥地，想一想，那就是从嘴巴进来，然后呢变成排泄物的，变成了黄泥地嘛。也就是说，历经多重艰险，冲过了这些重重关卡，没想到披荆斩棘的最后，竟然是来到了一个大粪坑。因为这是一个以丑为美的罗刹国，这个国度颠倒黑白是非，越是丑的越能担任高管要职。在罗刹国，好人不得志，坏人飞黄腾达。长相越是端正，就越活在社会的底层，完全是个颠倒又混乱的世界。刀郎的歌词就是从中引用，暗算那些位高权重的人。那马户不知道他是一头驴，那幼鸟不知道它是一只鸡。勾栏从来扮高雅，自古公公好威名，刻画出了为了利益不择手段、扭曲是非、颠倒黑白的卑劣丑态。蒲松龄在《罗刹海市》小说里原文里提到的十六个字：“花面逢迎，世情如鬼，世家之癖，举世一彻。”什么意思呢？就是那个脸啊，就是呃很好看，但是也是变化多端，然后四处逢迎。那这个世间的这些人情啊，好像就像鬼魅魍魉一样，变化莫测，难以捉摸。偏偏有人呢，把那个脓疮啊，身体结痂，那个那个皮呀、啊、掉下来的，有人还偏偏爱吃那个，多可怕的事！问题这样的状态，竟然是举世一策，就是如出一辙。那个一策，完全大家都在走这条颠颠倒倒的路子。这两位啊，刀郎跟蒲松龄，他们这一个曲子，一个小说，都是在诉说着真才实学的人得不到重用，反而是一些不学无术，反而他们青云直上。两者前后呼应，真是让人不生唏嘘。这里也可以看到，我们前面两集不是介绍测字的故事的时候，有提到拆字还有合字的观点吗、呃？一个字可以拆开来看，或是呃怎么样合起来还有另外的意思。那刀郎这次在歌曲中，他的两段话就用到像拆字一样的这个技巧，简体字的“驴”。和鸡拆解开之后，就是马户和幼鸟，对不对？他也借此隐喻有些人忘了自己的本分，失了自己的身份。另外，歌词里面还有勾栏妓院的假清高、太监还要逞威风的这种形容词。其实说难听点，这就有像是所谓的既要当婊子还要立牌坊一样的荒谬可笑。可是满纸荒唐言，却是人世间一把把的心酸泪。记得前几年湖南卫视《我是歌手》这个节目里，终结赛的时候，林志炫以一身的白衣演唱国语版的《浮夸》这首歌曲，表达了他对当时竞赛的心声和立场。谁是大赢家？难道一定要浮夸吗？主观的、客观的、旁观的拦阻太多，好坏要自己承受。哎，能出头，能拔得头筹，谁不希望？谁不爱呢？可是，正如刀郎、罗刹海市中唱的：“爱自有心，心有好歹，百样爱也有千样的坏。”如果情势使然，人心难测，无论在考场、情场、商场、战场。这些人生赛场上，五官优劣的时不我与了。那么，请想想林志炫在当下唱出的“幸运儿不是我，因为我选择的路很难走”。如果够出色，却不能够出头，至少也做到没第二个我。什么是没第二个我？能不能找出自己的特色特长？能不能培养出让人印象深刻？而不是被单一制度钳制的发展，《聊斋志异》的蒲松龄不就是如此吗？再不然，看看刀郎，当年被一些主流当权者批评贬义之后，他远离歌坛，干脆避居新疆，但是他依然没有放弃理想和努力，继续创造了优秀的作品，培养出足以和主流音乐并驾齐驱的优秀弟子。直到最近，罗刹还是问世，大家才发现哦，原来他虽然远离战场，不但并未封刀，而且是不断的磨刀，等到时候到了，再次的宝刀出鞘，万众瞩目之下，不需对决就能碾压胜出了。罗刹鬼国，罗刹海市在哪里？两万六千里外，还是在佛经里、生活里，或者就是在。你我大家的心里呢？愿你我谨言慎行，常存自觉警醒，保持正念的航向，不会随着无名黑风左右，不会深陷在美丑颠倒、是非不分、喜怒无常的情境里。因果不爽，更千万别在自己还有能力的时候就借势揭端。成了像普门品当中所说，造成他人飘堕罗刹鬼国的无良黑风。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。